0: Du hører nå på en podkast fra Britannia Ligeland. Yes. Tack. Daniel. Um. I dag så jeg har jeg forberedt den talen på forhånd før krigen i Ukraina begynte. Og jeg må bare si at i dag er det skikkelig krevende å stå her, faktisk. Ehm. Um. Så jeg får ta det litt så det kommer, det som kommer i dag. Eh, og det fascinerer mig litt eh, med det du snakket om også, i forhold til du har av Gud. For temaet i dag er Gud for meg. Eh, så jeg tenker, ta det med dere, i deres liv, i deres situasjon. Eh, vi skal begynne med noe som er litt annerledes enn det jeg har pleidt å begynne å møte, når jeg taler i hvert fall. Eh, vi skal ha ett minut, Du bestemmer deg selv, jeg skal ikke tvinge deg opp helst. Nå er det barn her også, så litt støy er det. Men vi skal begynne med minut der du kan prøve å, ja, prøve å legge litt fra deg andre tanker eh, som er rundt deg i din hverdag, og så fokusere på Gud, far, hva er det bildet du har av ham eh, i ditt liv. Ikke tenk på hva naboen har sagt, eller hva jeg har sagt, vi skal ha litt om temaen men prøv å bry deg et minutt, det er ikke så lenge, men kan oppleves tungt, Eh, ha fokus på hva og Kim er han for deg og de som ønsker å tegne deg gjør det, det bestemmer du selv det er valgfritt eh, men vi prøver å ha litt stille i respekt for deg som sitter rundt oss så skal jeg ta oss og hanker dere inn et minutt det som du får et bilde av hvem er Gud far for deg Vi kan komme tilbake igjen, når dere kan klar for det. Var det vanskelig? Du må ikke nikke heller. Jeg har også spurt mange folk på forhånd, før denne talen, skal jeg ikke nevne hvem de var, og spurt de, ja, hvem Gud for deg? Hva bilde har du av han? Og det er nesten sånn så jeg må begynne å spørre folk rundt dere med det. Det er fascinerende. Jeg prøver forskjelligheten av hva svar folk gir. Men når jeg sier det med Gud, far, hvem er det for deg, så er det utrolig fascinerende at ingen klarer å svare sånn. Alle trenger en sånn, uh, et rennerdrag før de svarer. Eh, ser at folk tenker, meg selv inkludert, hvem er det? Hva bilde har jeg av min Gud? Og ikke minst Gud, far, Gud, pappa. Hvordan ser han ut? Og det er jo litt interessant det også, at hvis jeg hadde spurt folk nå, kan du se før deg et bilde på Kim Jesus er? Ja, så kan jeg i hvert fall si at for meg så hadde den kommet inn der. Der kom det et bilde av han. Kanskje med hår, jeg bart, ikke, jeg, bart, eller annet bilde kom in i mitt håve. Eh, kanskje jeg brukte filming på det tidligere som jeg har sett. Et bilde av Jesus. Noen har kanskje tenkt dog før at den hellige ånden krever å finne et bilde på den hellige ånden. Eh, jeg må innrømme meg så galt at jeg synes det heller var så vanskelig i forhold. Kom i forskjellige måder, Så jeg kanskje fører med noe som svever langs vannet. Et eller annet sånn, har et bilde på den Men Gud, Då kan det vara vanskligt att veta. Hur sen Kim är? Eh, på kan mode är han. Vi ska ta oss och se lite grann in på, vi börjar med romarna 8:15. Vi baserat igår en sånn ny bibel så visst någon gång jag läser och det är inte stämmer 100% med vänster, så er det det som är grund. Men dock läser det dock här. Men vi skal se bit lite på Abbafar. Eh, for Eh, för det är något som är arameisk ord betyder det er egentligen sån oprinnligt som Jesus brukte det språket når han gikk. Om vi skal se lite litt på hva Abba far er for noe, og hva de sier, 8 av 15. Dere har ikke fått den onden som slavene har, så dere ikke enn skulle være redde. Nei, har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba far. Og, og, det jeg har hørt en del og lest litt videre på det, det er at liksom som en enda mer en personlig benevning på kim er far, kim er Gud jo er far, en fars bit på det vi skal gå videre til Galaterne 4, 6 det er litt, litt gjentagende på det, men vi går videre super teiler Kalaterne 46 så står det, Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper, Abba, far. Abba, far. Ånden roper Abba, far i våre hjerter. Vi skal også lese det Jesus sa i Markus 1436 Det blir en del bibelvers, så jeg håper det gjenger. Markus 14:36. 36 og Jesus sa og dette er for deg som ikke husker helt hva setningen, men det er jo Jesu bønn i Gethseman da, før han ble liksom tatt til fange da, før han ble korsvestet og skulle ha med seg sine disipler, før han ble tatt inn da. Så sa Jesus Abba far, alt er mulig for deg. Ta dette begre fra meg men ikke som jeg vil, bare som du vil, Gud har bryttt många gånger abba far. Och lite i forbindelse med det så syns det att det är rätt och så har lite gång om det som har med falske gudsbilder som er danna i samhället som har och i kvardagen. det kan flera år sigar åsår jag kanske tätt en har så sånn negativt bild av Gud eller kanske någon gång att den har liksom sånn distans. Jesus är kanske klem den hellige ånden er kanskje åpenhet. Men kanskje Gud er litt, sånn, litt distans. Prøv å ha litt avstand fra det. For det kan være vanskelig. Personlige erfaringer i relasjon til din familie. kanske også snakker om farsrollen i den enkelte Kanske Kanskje for så har det ikke vært en far som har vært til stede. Eller kanskje du har hatt i ditt liv en farsfigur som har vært hard. For det stønner jo også om det at Gud kan også være har. Han tåler ikke synd. Kanskje noen som har opplevd farløshet, at han ikke har vært noen fader. Jeg kjenner ikke til hva det vil si å ha en far, eller en, en pappa. Nå henviser i til Karmøy nå, så det er en far, det er bestefar. Eh, så pappa, det sier jeg, og jeg er oppvokst med pappa, mamma fra Karmøy nå. Så det er pappa, det er ikke bare far. Men det er klart når vi leser i Bibeln hvis vi leser som fader vår, eller vår far, og bruker farbenemning, så kan det gjøre noe med en hva leser en, hvordan møten er når en leser det. Det kan være forskjellig fra person til person av de som sitter her. Og igjen, som jeg sa når jeg spurte folk, det var ikke en sånn synkront svar. Noen ropte nesten, ja, jeg jeg, han er fantastisk, han er stor enn det. Og noen var bare, jeg klarer ikke å sette det, opplevde, det er vanskelig for meg å vede hva jeg skal si. Jeg har ikke noe svar på hvem er Gud. Det var utrolig fascinerende å høre. Og det hadde noe med hva, hva de hadde med seg. Og hvis du kommer her i dag da, med et fokus på at ja, nå har han her så tale, altså meg, Magnus, forstått Kim Gud er, kan alle ting med det, så sier jeg lykke til. Det har jeg ikke. Eller at en, kanskje noen har kommet med en bilde at at du har skjønt alt på forhånd. Du har lest Bibelen nok ganger, så du har kjennskap til alt om den her Gud. Det er viktig å acceptera, vil jeg si, at vi ikke vet 100% kim Gud er. Og det kan være krevende. Eh, at vi leser, lever, og at vi klarer å kunne forstå eh, stykkevis og delt om hvem han er. Og det er jo litt interessant da, med det med å stykkevis og delt, for i dag er en samfunn som går og lodd litt stemning, da, det er sekulære samfunn som kommer inn rundt den der darwinismen, 1800-tallet for de som er kjent med det, så eh, er vi veldig opptatt av å ha kontroll på en måte, å ha ramme inni vi bygde opp en kultur sånn i hverdagen hvor ha fokus på meg, og liksom også den der fokus på det som er jorda, og det som mennesket kan løse. Men det er sjeldent, eller jeg hører aldri noen snakke om noen evighetsperspektiv. Jeg hører det blir snakket så veldig mye rundt om det. Eller et åndelikt perspektiv. Nevner du åndelikt perspektiv i visse settinger, så kan det bli undrende at folk stusse over hva det kommer av. Vi ha kontroll på rammene. Men den er det noe kan også ha et teologisk bilde av Gud. Kommer følge det som står Kim Jesus er. De hadde intervjuet og spurt noen prester da. I Norge også. De snakket på en om Gud på to måter. Det synes jeg var litt interessant å høre. For noen kan ha et teologisk bilde hvis de har meningen. Sånn leser Bibelen og danner seg et som bilde av hva som er rett. Som det står om hvem han Det var et bilde. Men når han liksom spurte de... Om Kim Gud er som et indre bilde, altså Kim er ditt bilde, indre bilde av Kim Gud er, så var ikke det helt synkront med det han hadde lest eh, fra den enkelte. Og kanskje er det sånn for meg også. Og det er litt interessant for de med barn som i ganske ung alder, et bilde av Gud. De skal ikke ta den med for en god fisk der, men mange pleier å si at det er en 6, 7, 8 års alder en begynner å danne seg at de kan snakke sånn om Kim meg Gud, hva er Gud, hvordan ser han ut? Det er jo selvfølgelig abstrakt, og så må ta det med en salt. Men det er ganske tidlig alder, og det vil du ikke likt fra person til person. Og kanskje kan det også være at den har endret seg i visse settinger i ditt liv, i de tingene du har gått igjennom og opplevd. Så kan bara være at Gud har vært med å endre seg for deg. Gud er ikke en vi skal fatte 100%, vi håver, han er mer. Og med det når han sier så mange ganger i Bibelen, «eg er» Ikke noe mer, sant? Vi har jo behov for, ja, hvem er det du er er? Hva er identiteten? Hva er du? Det bygde opp det spesielt i det sekulære samfunnet. Ja, kim er det? Ja, det er ikke hvem det du tror du er. kom ofte opp. Men han sier bare, jeg er. Ikke noe mer. Han er skaparen vår. Så har vi jo litt med dette. Vi er jo inn den der treenigheten som har snakket om Gud, Jesus og den hellige ånden. Der Jesus er jo hundre Gud og 100 prosent mennesker. Det kan være vanskelig sig forholde seg til noen ganger. Eh, og den hellige ånden, helt i starten i skapen, der står det jo at ånden gikk langs vannet etter at Gud hadde skapt. Så ånden, den hellige ånden, var også med på den prosessen. Eh, og Jesus, han som vi leste i sted, han beskriver Gud som far, abba, far, pappa. Eh, jeg skal ta oss og lese en story. Kom til å være litt enn, og denne en kjenslige story. Jeg bare synes det var så interessant når jeg hørte en annen innfallsvinkel igjen, og det er Lukas 15, om den bortkomne sønn. For mange har nok kanske vært bort igjen før, men jeg synes det var interessant å se litt på de forskjellige måtene eh, den har eh, blitt gjort på. Lukas 15, 11. Det blir litt lesing. Jeg skal prøve å... Hold på sig jeg kommer igjennom det, sånn kan henge med. Jeg leser i min bok, og det kan godt være at Eido jobber på på side og bag, og at ikke det ikke er 100% likt. Du får ta det med en klyp av salt. «Ein mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Pappa, gi meg den delen av eiendommen som vi likevel skal erve.» Så delte faren rikdommen sin mellom sønnerne sine, og ga ham det han bar. Ikke mange dager senere samlet han tingene sine, og drog til et annet land langt borte.» Der sløste han bort alt han eide på fyll og fest, og da han hadde brukt opp alle pengene, ble det stor matmangel i landet der han oppholdt seg, og han begynte etter kvart å sulte. Uten penger måtte han se seg om etter arbeid, og han fikk en jobb som grisepasset. Han fikk så lite mat at han spiste av maten til grisene, for det var ingen som ga noe. Da han til slutt tok til vettet, innså han hvor dummen hadde vært, og sa til seg selv, til med i tjenene hos faren min har mat i overflod, og her holder jeg meg på å sulte ihjel. Jeg vil gå hjem til faren min og si til han, «Pappa, jeg angrer på det jeg har gjort. Jeg har sløst bort alt jeg hadde, og det var gått galt både mot meg og mot Gud. Nå er jeg ikke lenger verdige til å kalle din sønn. Men jeg ber deg om å ansette meg som en av dine arbeidere, tjenere.» Så reiste han seg og gikk hjem til faren. Faren han fikk øye på sønnen, mens han fremdeles var langt unna. Og han fikk inderlig medlidenhet med han. Han løp mot sønnen, kastet seg om halsen på han, og han kyssa han. Sønnen sa, «Far, jeg har virkelig en godede til. Jeg har sløst bort livet mitt, og det var galt både mot deg og mot Gud. Jeg er ikke lenger vanlig til å kalles din sønn.» Men faren sa til tjenene sine, «Nå må vi lage fest. Skynd dere, og finne frem de fineste klærne man har, og gi det til han. Sett en ring på fingrene hans og sandaler på føttene hans.» «Lages han et festmåltid, for nå skal vi spise og være glade. Sønnen min var død, men han hadde kommet tilbake igjen. Han hadde gått seg bort, men han har funnet veien hjem igjen. Og så begynte festen. Den eldste sønnen var, han var ikke hjemme da broren hadde dukket opp igjen, men han hadde vært ute på åkeren og arbeidet. Da han nærmet sig huset, hørte han musikk og dans, og han spurte en av tjenene hva alt dette skulle bety. Tjenene fortalte, «Broren din har kommet tilbake igjen» og faren den har stelt i stand et festmåltid for å feire at han er hjemme igjen i god behold. Men da ble den eldste sønnen sint og ville ikke gå inn i huset. Derfor kom faren ut og bønnfalt ham om å komme inn igjen. Men sønnen sa til faren, «I alle disse årene har jeg jobbet for deg og gjort alt som du har sagt. Likavel har du aldrig gitt meg noe som jeg kunne lage en liten fest for meg eller vennene mine. Men så snart denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort arven på prostituerte og festing, ja, da arrangerer du et festmåltid for ham.» Og då sa faren til ham, kjære sønn, du er ju alltid hos meg. Alt midt er ditt, og du kan når så helst lage en fest for dine venner, akkurat som du vil. Men nå er det rett at vi gleder oss, for din var som død, han ble levende igjen, han var fortapt, men nå han funnet tilbake. Igjen. Sånn ser det ut i denne Bibelen. Vi skal se litt på den første, og vill vil jo si at jeg skal dele inn denne i tre måter tre versjoner, eller tre bilder av Gud i denne historien, eller i den her settingen, så får dere henger med. Men den første første sønnen, eller første bilde av Gud, og bare så legger jeg marken til at jeg tenker at han som er Gud, det er då han faren, som sånn vi i hvert fall snakker samme språk og gudgangspunktet, faren er han som er Gud. Den første han ville bort fra Gud, og det som var på en med han, var jo ikke det at han ikke Altså, han trodde jo på Gud. Altså, han trodde jo at han var der. De kalte det noen som, som hadde en tal om det, jeg sa det at det kalles for en funktionell ateisme. Det er fensig ord da. Men som betyr at du tror at Gud finns, men det betyr ingenting for deg. Hva er det meningen det? Dere vet ikke hvem men du er funksjonellt, velger jo han ryggen. Eh, han opplever Gud eller faren sin da, som fjern, og at han ikke trengs, og at han valgte han bare bort. Han tog det han kunde få, han har sønnen, og så stakk han av gården. Det har vi gjerne hørt om før. Det er et alternativ å ha et bilde på Gud. Du vet hvem han er, men funksjonelt sett så går du bare vekk, vender ryggen og går en annen retning. Nummer to, det er jo han Karen da, men etter kvart, så skjer det jo noen har brukt opp alt, og han ser at Åh, det er behov for meg å kanskje klare å komme tilbake igjen. Han får på en måte en, en sult, og han er plutselig sulten, trenger å komme tilbake igjen. Og bildet på det er også blitt brukt at det kan være en form for åndelige sult, og det er ikke bare et problem. Det står jo det Jesus sier, det, er det særlige er den som hungrer, sier Jesus. Og det er bra. Gud, han går ikke bort om vi slutter å snakke om ham. Men pengene var jo brukt opp. Og alle mulighetene for han var brukt opp. Og det er litt interessant da, hvor søker du henne? Hvor søker han henne når alle ting er tatt bort? Når den var så vidt inne på, hvis forsikret katten, og har er hardt å si det, men hvis alle ting blir tatt vekk, hva har du igjen da? Hvor har du eh, satt in inn sikkerheten? Eh, han kom til seg selv, står det. Men han tenkte at han hadde brukt opp verdigheten til sin far, til Gud, da. Så ser på han som Gud. Og han som stod og ventet på han. Han tenkte han var ikke verdig. Men han hadde det at det er jo ikke sønnen som definerer eh, faren. Men motsatt. Altså Gud, han er ferdig definert. Han er konstant. Så det betyr at sønnen så var der, han kunne ikke endre faren sin. Selv, selv om han trodde han var på nåde. Det er jo ikke faren som bærer sønnens navn. Jeg bærer jo ikke sønnen. Altså, pappa må ikke bære mitt navn, han er jo faren min, altså. men jeg er jo meg selv. Nå tenker jeg på kjødelig sett, og min far, han har sitt navn. Eh. Jeg, der står det at jeg har ikke blodet til mine barn i mine rårer, men det er motsatt. Det var en kommentar på. Jeg synes det var litt fint, det er jo mine barn deler av mitt blod, da. men jeg har ikke deras blod. Jeg ruger litt på den. Men faren han hadde ikke mistet sin verdighet, han var konstant, han var der. Eh, og så står det det, han kom tilbake igjen, så fikk han til å komme tilbake igjen til den som heter sånn sønneverdigheten, vi fikk komme tilbake igjen der det Gud var konstant. Far hadde bare lengse og, eh, og kjærlighet til denne sønnen, han sto der og kikket etter ham, ville ha ham tilbake igjen. En fortrolige kjærlighetsrelasjon, helt ufortjent, som en far, Abba og far som stod der. Og så er det den tredje versionen av bildet på denne guden. Eh, den hjemmeværende sønnen. Trofast sønn. Jeg føler meg at den er litt sånn pettimeter, i tolkingen, altså, som den som jobber, gjort sig fortjent til noe. Og ser du det med det da, at allt med nåde er ufortjent. Men han ville jo veldig gjerne at det faren skulle skulle på en måte gi han noen belønning for dette her. Altså, ikke oppføre seg fint for å få bønnesvar over så så lang tid. Og kanskje er det noe sånn for oss å gave til at vi ønsker en belønning så så lang tid. Hvis vi har oppført oss fint og vært gode, så ønsker vi en belønning. Men med kan jo ikke sette grensene for hva Gud har tenkt i livet vi har, livet med lever i. Det er jo umulig å vite. Men vi den der kontrollen. Jeg kjenner meg i hvert i det av og det at jeg kunne godt ønsket meg kontrollen. Og enda var når det er sånn situationen er nå. Hvorfor? Hva er meningen av Gud? Hvorfor? Jobbsbok kommer, det er ikke sånn at jeg synes det er en bok som dykkes ned i hver eneste søndag. Det eh, blir snakket om. Jedla, det er en litt misforståtte bok i forhold til om det er en bok om lidelse. Jeg skal ikke dykke langt ned igjen, men det er en bok om lidelse. Men han her som det var en sånn, gud og djevel hadde sin kamp seg imellom, eller hvem de skulle gå for, og, og han testet han ut og tok vekk ting. Tok vekk ting. Eh, var i cirka ett til to år der han ble testat, og tatt fra at han har mistet flere ting, har mestet flere ting jobb. Han står og snakker med de kompisene i mange, mange kapitler. Det er mange kapitler altså. Eh, men han handler jo dypest sett, hvis vi kan ha de brillene på, at det er en tilbedelse uten å få noe igjen. Det jo, altså, kan du elske Gud uten å få noen ting? For hvis tro er bygget på at vi skal få ting, då er det jo oss selv som vi elsker. Den kan være litt tøff å, å kjenne på. Nå går det an tro på Gud uten at det er en belønning i det. For mens vi tror bygge, på at vi skal få ting, det er det oss selv med elsker. Og han sier det, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og se det Jesus så kom for å gjennomrette forhold til Gud. Det er umuligt uten det. Det er umuligt. Det var han som gjorde at man kunne få den dialogen igjen med Gud. Jeg har en sånn stikkord som jeg kaller for sånn verdiprosent. Det står ikke noen bok i Bibelen hva som det er sagt. Men kanskje hvis en spør folk hvor verdifull er du? Fra 0 til 100 Spesielt i Norge da. Så kanskje jeg ser før meg ja, kanskje 60-70 så det er en god periode. 70-80-90 kanskje. Nogle er at jeg har vært så dårlig de siste, så min verdi må være kanskje 10-20 prosent. Men verdien. Gud har skapt kvar enkelt som er her inne. Helt unik. Hver enkelt. Som kan kanskje stiga i verdi av de handlingene vi gjør. Og det står veldig mye om hva gode ting vi kan gjøre med andre, og det betyr ikke at vi ikke kan gjøre gode ting. Og heller gjørelsen den biten i det. Men verdien er konstant. kvar enkelt her er konstant verdifull. Og det kan være vanskelig noen ganger å anerkjenne det. Det er umuligt uten. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Ehm. Jag i starten om det med kbilder du har av Gud, det med att påverka lite av vad vad du tänker, vad infallsvinkel har du med Gud, vilka handlingar förer det til Ehm. kan säga si det som så at jag hade inte nödvändigtvis ett speciellt bild av Gud när jag var et barn. Eh, jo, det var en det var kanske lite sånt distanserat, brukte lite fina ord och fader, det blev lite ble väldigt svårt för mig att känna helt, det var kanske jeg vet ikke om de snakket om læresbeider når jeg var liten, og det var vist disipa, så det var veldig vanskelig for meg å det var det så jeg visste ikke helt hvem de var men Jesus hadde jeg jo hørt om, og jeg hadde kontroll på han og Gud var litt sånn svevende for meg som noen jeg har hørt om for to år siden så opererte jeg skolten for andre gang og jeg skulle ha en samtale på forhånd for å gjøre meg klar til at jeg skulle ta en tur og operere, helt standardisert ikke noe veldig avansert en kristen som vi skulle ha en samtale med gjennom jobb. Bare få for å forberede topplokk, du skal gjøre det, og du kommer til å suke, og du kommer til å smerte, og sånn, og sånn mest sannsynlig, du er, og, bam, 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 og du kan være i tosten når du våkner. Bare for å gå gjennom. Ikke noe sånn, jeg skulle ikke ha noe spesielt, ikke noe avansert. Og vi hadde god stemning med latter, med lo, vi hadde, det var liksom, ja, en god stemning, egentlig ikke så veldig seriøst. Tøysa, faktisk. Jeg sier om det. Men plutselig, for vi kjenner jo godt, plutselig, sånn, så kjenner jeg bare at Eh jag jag im se. Jag måste bara jag og mig bare och tårarna bara sprätter. Eh, det var ju planlagt. Ikke vedek, det kunde singa ingenting helt veder, vad skulle det grund för att känna tårarna sprätter. Alltså nu nå, när den man har nu, jag menar det kan du spela tårar for mig mindre. Men jag satt där eh och i började tala i tunga högt. Eh og det var och inte jag plejer inte sitta och ropa ut tunga i talar talar i tunga väldigt högt eh sånn, det är något särskilt grunnen, eller at jeg er påskrudd. Men det bare kom. Og tårene, jeg må klart ikke se opp, jeg, satt bare, jeg sa jo til, jeg har ikke epilepsien, alle, bare sånn at jeg vet om det. Jeg er til stede, jeg måtte bare advare om det, så jeg trodde at jeg var vekken. Eh, men så får jeg et bilde, jeg lukker navnet, eh, og jeg får lov å komme opp. En tur opp til himmelen. Og eh, når jeg er der oppe, så, det er ikke noe bilde Gud. Det er ikke noe sånn fjes av Gud. Det er ikke hvordan han ser ut. Det er bare veldig, veldig sterkt Den Det er en lovsang. Jeg aner ikke de synger og hva korda de tok. Jeg aner ikke hva tempo det var. Men det var bare en nærhet av å kunne være der oppe i himmelen med Gud. Og som jeg sa siste gang også, men da er det ingen annen plass enn å ha lyst til å være. Er det bare der oppe? Selv det var være, jeg har tre barn gift, jeg går i Britannia, jeg er glad i folk så var det bare en plass jeg har lyst til det var i lag med Gud og han kunde bare jeg klarer ikke se på han, for det var så sterkt et lys og det er den Guden gjorde et enormt inntrykk på mig. og jeg vet ikke hva forhold og bilde du har av Gud og nå er det den som har det samfunnet vi har nå, men den kriken som er hva bildet har dig av Gud der de står når de hører lyden, når de ser ting, forferdelige ting skjer, hva bildet har han av Gud? Men han er der, og han er konstant. Han er 100% konstant. Han kommer i forskjellige måter, hva land du står i, og hvor du er henne. Så er han allikevel konstant med hver enkelt. Og tenk det. Tenk det. Og jeg vet som sagt ikke hva du har av Gud, hva story du har med Gud, som endrer seg i den situasjonen verden står i nå eller om det er hva barndom du har hatt, eller kan forhold du har opplevd gjennom. Eh. Men jeg håper bare så inderlig at du tør så snakke til han, og roper på han hvis du trenger det. Takk en samfunn er bygd med så høyt trøkk i tid. Det er så mye vi skal være med på, det er så mye vi skal gjøre. Gjerne bare bap, 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 bap med et inntrykk hele veien. Men det kunne ta oss tid til å snakke med han. Gå ut i skogen hvis du trenger det, og rop til han. Han tåler det. Han ønsker det. Han er konstant, han venter på dig kan er som han faren så står der klar. Åh, det er fint, du er der. Og hvis du også tenker, jeg har jo stått der så lenge, Gud. åh, jeg skulle jo ikke bli fortjent til mer. Han er der konstant. Hver eneste dag i ditt liv. Bare husk det. Du kan få lov å snige deg opp, Daniel. Men husk det. Og hva bilder du har av Gud. Det går an å si det også faktisk Gud. Han tåler det at, at du kan Gud. Jeg synes det er vanskelig å vede hvem du er. Jeg har vært vanskelig for å sette et bilde på det. Jeg klarer ikke å finne ord for det. Så tåler han deg å si du kjærlig Gud. Jeg, jeg, jeg ønsker at du kan gi meg forståelse av hvem du er. Gi meg mening med all den krigen som er. At vi søker først Guds rike. I stedet for at jeg søker hva alle andre der ute sier for noe om hvem Gud er at jeg bare også skal teoretisk jeg anbefaler folk å lese Bibelen men at jeg teoretisk skal fatte og forstå ikke har lest alt i Bibelen til mer enn har lest om hvem han er noen kan det nesten være vanskelig hvis jeg ikke har åpnet opp det indre bildet mitt men Gud er oppe det er kjempeviktigt så tenker vi noen ganger at ja, jeg har bedt så så mange ganger så nå må han vel høre begynne å bli litt lei eller gjort så så mange ting nå må det være åpent på linja kanskje han stiller kanskje marken ingenting men det er jo Han er der, han har kontroll. Tørre å tro at Gud har kontroll over deg. Vi skal ta og be til slutt. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg, gode Gud. Jeg takker deg, Helligånd, treenigheten. Jeg takker deg for at vi kan komme til deg som sånn som jeg har det i vår hverdag i den situasjonen med situationen som verden står i, Jesus. Jeg bare ber deg at det men du skal bare komme der inn og jobba med hjertene våre sånn at vi kan søke deg først i stedet for å søke alle andre kan få lov å reparere det bild man har på deg hvis vi kjenner at det er vanskelig å se på hvem er du egentlig, Gud hva er du i mitt liv og ber deg bare, far, om at du virkelig skal hver enkelt så sitter her, de vet hvordan det er på innsiden du vet hva forhold de har jeg ber deg bare, Jesus, om at du skal være med og reparere det for når du ble sendt til å dø på korset, far for oss. det var ju redningen jeg bør at alle skal få få kjenne den redningen takk Jesus takk Jesus kongenes konge herrenes herre som du trenger etterpå nå. Vi kommer til ha mulighet til å ha i det rommet. Vi kan bare bli sittende eller stå. Daniel spiller för oss. Men bruk den tiden du har nå til å søke huskenskriket. Snakk med ham. Kom med de tingene du har. For du er bare god.